0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler. Hey, schön, dass du dabei bist. Ich bin Marie und arbeite bei der Verbraucherzentrale NRW. Wir beraten Verbraucherinnen und Verbraucher zu allen möglichen Themen, wie zum Beispiel zur Ernährung, zum Umweltschutz und zu Verträgen. In diesem Podcast machen wir dich fit für die Zukunft. Heute geht es um das Thema Energie. Sophie und ich zeigen dir, was dein Energieverbrauch mit dem Klima zu tun hat. Letztes Jahr war es total heiß und hat den ganzen Sommer nicht geregnet. Wir durften das Planschbecken nicht mehr voll machen, damit für alle genug Wasser da ist. Viele Pflanzen sind vertrocknet und auch die Tiere hatten Durst. Ich glaube, das kommt vom Klimawandel? Klimawandel. Diesen Begriff hast du in letzter Zeit wahrscheinlich schon ziemlich oft gehört. Als Klima bezeichnet man die Temperatur und das Wetter in einem bestimmten Gebiet über einen langen Zeitraum. Klimaforscherinnen und Forscher untersuchen, wie sich das Wetter und die Temperatur in diesem Gebiet im Laufe der Zeit verändert. Dass sich das Klima wandelt, ist völlig normal. Vor ca. 12.000 Jahren gab es zum Beispiel eine Eiszeit und es war ziemlich kalt auf der Erde. Momentan ist es aber so, dass sich die Temperatur auf der Erde sehr schnell verändert und es immer wärmer wird. Dafür ist vor allem der Mensch verantwortlich. Weil wir so viel Auto fahren, oder? Ja, auch. Aber lass uns erstmal von vorne anfangen. Du hast doch bestimmt schon vom Treibhauseffekt gehört, oder? Ja, das Wort kenne ich. Aber was ist das denn nochmal genau? Ein Treibhaus wird auch Gewächshaus genannt. Bei einem Gewächshaus bestehen die Wände und das Dach aus Glas und lassen viel Sonnenlicht durch. Deshalb wird es im Gewächshaus schnell warm. Die Sonne wirkt wie eine Heizung, die den Raum aufheizt. Obst und Gemüse können in dieser Wärme gut wachsen, auch wenn es draußen schon kalt ist. Und was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Auf der Erde haben wir auch eine Art Treibhaus. Geschützt werden wir nicht durch Glas, sondern durch eine Luftschicht, die das Sonnenlicht durchlässt. Diese Luftschicht liegt zwischen Erde und Sonne und heißt Atmosphäre. Scheint die Sonne, gelangen die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre bis auf die Erde. Sie werden von der Erde reflektiert und prallen sozusagen an ihr ab. Die meisten Sonnenstrahlen gelangen aber nicht zurück ins Weltall, sondern werden in der Atmosphäre von verschiedenen Gasen aufgehalten. Man nennt diese Gase Treibhausgase. Zu den Treibhausgasen gehören Kohlendioxid, was man auch CO2 nennt, Methan und Wasserdampf. Kohlendioxid befindet sich zum Beispiel in den Abgasen von Autos. Methan entsteht, wenn Kühe rülpsen und pupsen. Wasserdampf kannst du sogar sehen, nämlich in Form von Wolken am Himmel. Diese Gase wirken wie ein Stoppschild und lassen einige Sonnenstrahlen nicht zurück in den Weltraum. Sie bleiben auf der Erde und sorgen dafür, dass wir es schön warm haben. Aber es ist doch gar nicht überall warm auf der Erde. Am Nordpol ist es doch voll kalt. Da hast du recht. Aber nimmt man alle Temperaturen, die auf der Erde herrschen, zusammen, dann ergibt sich eine durchschnittliche Temperatur von angenehmen 15 Grad. Gäbe es in der Atmosphäre keine Treibhausgase, die die Sonnenstrahlen aufhalten, wäre es hier dagegen ziemlich kalt. Ungefähr minus 18 Grad. Das ist so kalt wie in deiner Tiefkühltruhe. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das kein guter Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen wäre. Dann sind die Treibhausgase doch eigentlich gut und wichtig für die Erde. Ja, auf jeden Fall. Nur gibt es in der Atmosphäre mittlerweile viel zu viele Gase. Deshalb bleiben immer mehr Sonnenstrahlen auf der Erde und es wird immer wärmer. Wir Menschen produzieren Treibhausgase, indem wir fliegen, indem wir Auto fahren oder Milch trinken und das Fleisch von Kühen essen. Auch wenn wir warmes Wasser für die Heizung oder für das Duschen brauchen oder wenn wir Strom nutzen, entsteht CO2. Der Strom wird nämlich oft in riesigen Kraftwerken produziert, in indem Kohle verbrannt wird. Bei der Verbrennung von Kohle entsteht Wärme. Die kann dazu genutzt werden, um den Strom herzustellen. Auch bei der Verbrennung von Gas und Öl entsteht Wärme. Die wird dazu genutzt, um das Wasser für die Dusche und die Heizung zu erhitzen. Leider entsteht bei der Verbrennung von Gas, Öl und Kohle nicht nur Wärme, sondern auch das klimaschädliche CO2. Und je mehr CO2 in der Luft ist, desto wärmer wird es auf der Erde. Genau. Und wenn die Temperatur steigt, schmilzt in Grönland und am Südpol das Eis. Betroffen davon ist zum Beispiel der Eisbär, da er nicht mehr genug zum Fressen findet. Er frisst nämlich Robben, die sich dann andere Plätze zum Ausruhen suchen. Weil es wenig andere Nahrung in seinem Lebensraum gibt, verhungert der Eisbär. Durch das schmelzende Eis steigt auch der Meeresspiegel, wodurch viele Inseln, Städte und Dörfer am Meer überflutet werden. Viele Menschen müssen deswegen ihre Heimat verlassen. In anderen Teilen der Erde, zum Beispiel in manchen Ländern Afrikas, regnet es noch weniger. Der Boden trocknet aus und es bilden sich Wüsten. Die Menschen können weniger ernten, weil kaum noch Pflanzen wachsen. Wenn es auf der Erde wärmer wird, erwärmen sich auch die Ozeane. Die steigende Meerestemperatur hat zur Folge, dass es auch hier in Deutschland immer mehr schwere Unwetter und Stürme gibt. Du erinnerst dich bestimmt an den letzten großen Sturm bei uns. Auch die Jahreszeiten verschieben sich, weil es früher im Jahr wärmer wird. Viele heimische Tierarten sind deshalb vom Aussterben bedroht. Libellen und Frösche lieben zum Beispiel feuchte Gebiete, die immer seltener werden. Einige Schmetterlinge oder Bienen sind auf Pflanzen angewiesen, die in dem veränderten Klima nicht mehr wachsen können. Deshalb sind diese Tiere mehr und mehr in Not. Und was jetzt? Das hört sich jetzt alles sehr bedrohlich an. Und ehrlich gesagt ist es das auch. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt etwas dagegen tun. Und eigentlich gibt es viele Dinge, die du tun kannst. Statt dich mit dem Auto zur Schule oder zum Sport fahren zu lassen, könntest du das Fahrrad nehmen. Du könntest weniger Fleisch essen und weniger Milch trinken. Vielleicht sogar deine Eltern überzeugen, dich mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Und du kannst CO2 entsparen, indem du wenig Strom und wenig warmes Wasser verbrauchst. Und hier noch eine kleine Aufgabe für dich. Überleg mal, wann achtest du im Alltag bereits auf das Klima? Und wie spart ihr zu Hause CO2? Tausch dich mit deinen Eltern oder Geschwistern aus. Euch fallen bestimmt viele Sachen ein. Falls du dir noch nicht alles zum Klimawandel merken konntest, findest du die Infos zur Folge auch auf unserer Internetseite. www.verbraucherzentrale.nrw slash vmachtschlau Dort kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen, damit du fit bist für die nächste Folge. Darin geht es um die Frage, wo unsere Energie eigentlich herkommt. Ciao! Bis bald!